0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute dreht es sich mal nicht vordergründig nur ums Essen, sondern heute sprechen wir über einen ganzen Abend, nämlich eure Rolle als Gastgeberin oder Gastgeber. Bitte verzeiht, dass ich etwas verschnupft klinge. Ich bin jetzt den fünften oder sechsten Tag raus aus meiner äh, Corona-Quarantäne, bin aber immer noch leicht angeschlagen, habe aber nur noch leichten Schnupfen, bin auch negativ. Aber deswegen nasale ich hier heute so ein bisschen rum. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Thema super spannend, weil die meisten von euch, da gehe ich jede Wette ein, sehr gut darin sind, Essen zuzubereiten, gut zu kochen, sich tolle Rezepte auszusuchen, Dinge gut auf den Teller zu bringen, gut zu präsentieren. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was es eigentlich heißt, einem Gast einen wirklich tollen Abend zu bieten. Da geht es natürlich um viel, viel mehr als nur das reine Essen. Also, nur mal so ein paar Dinge, die mir da durch den Kopf gehen. Wenn man an sowas denkt wie die bekannten Fernsehformate, ja. Ähm Der Name, ich nicht, ne, ich mache ja keine Werbung hier für andere. Aber äh, dann geht es häufig ums Dekorieren, dann geht es häufig um die richtige Speisereihenfolge, dann geht es häufig um das pünktliche Servieren des Essens und so. Und das ist ja auch alles schön und das ist auch alles gut. Aber. Ein Abend ist dann gelungen, wenn die Leute, die ihr eingeladen habt, eine tolle Zeit hatten und wenn ihr als Gastgeberin oder als Gastgeber auch eine tolle Zeit hattet. Und da kann man sich genauso gut drum kümmern, wie um perfekt zubereitetes Essen. Deswegen spielt das Essen jetzt erstmal eine Nebenrolle in diesem Podcast, sondern wir denken mal darüber nach, was heißt es eigentlich zum Beispiel, ein echtes Interesse an euren Gästen zu zeigen. Wie führt man denn durch so einen Abend? Wie bereitet man sich denn thematisch auf so einen Abend vor? Was ist denn die Rolle von Smalltalk, wenn man zum Beispiel Leute ganz neu kennenlernt? Ja, die berühmte Angstsituation, mein Partner, meine Partnerin bringt zum ersten Mal jemanden von der Arbeit mit. Ja, und dann auch noch deren Partner, Partnerin, Ehemann, Ehefrau, whatever... Und man hat plötzlich so eine künstliche Situation zu Hause, wo man so denkt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn jetzt durch diesen ganzen Abend kommen? All das spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, Leuten einen schönen Abend zu bieten. Und da ist übrigens dann auch egal, ob dieser Abend bei euch zu Hause stattfindet oder ob ihr euch ähm, in einem Restaurant verabredet. Ja, die Grundregeln der Kommunikation, die gelten da auch. Und da möchte ich gerne mal einsteigen. Also, wir bereiten jetzt mal gedanklich so einen Abend vor. Wir tun mal so, als kämen Leute, die ihr schon einigermaßen kennt. Also nicht völlig Unbekannte. Wir reden hier jetzt nicht über das Blind Date oder ähm, die extremen Situationen, dass äh, ihr Leute, die euch persönlich oder beruflich wichtig sind, zum ersten Mal jetzt einen ganzen Abend um euch haben werdet. Das sprechen wir nachher drüber. Ja, aber das ist ja eher die Ausnahme. Wir reden jetzt mal über die Regel. Das heißt, es kommen gute Bekannte, es kommen Freunde zum Abendessen. Ähm, grundsätzlich bin ich als Gastgeber, und jetzt spreche ich tatsächlich mal von mir hier als äh, Stefan, bin ich immer darauf bedacht, dass die Leute an dem Abend möglichst originell und möglichst charmant das von mir bekommen, was sie mögen. Und nicht das erleben müssen, was ich total toll finde. Also, wenn ich ähm, mir Gedanken über Getränke mache für so einen Abend, denke ich natürlich darüber nach, was mögen die gerne. Und serviere nicht meinen Lieblingswein, sondern habe vielleicht durch Gespräche im Vorfeld schon rausbekommen, oh, das ist hier eher ein Riesling Trinker. Ähm, dann packe ich mal meinen Bordeaux äh, zur Seite und dann gibt es heute Abend Riesling oder ähm, hier bei uns in der kölschen Region, Na, welches Lieblingskölsch trinkt man denn? Das ist ja hier ein, ein richtig, eine richtig existenzielle Frage. So, und natürlich versuche ich dann, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen mein Gast das hier vor Ort hat, was er mag. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Freundin hier habe, die gerne Gin trinkt, dann frage ich natürlich vorher, welchen Gin magst du denn? Und den habe ich dann natürlich auch hier. Und dann auch in der Kombination wieder gerne getrunken wird. Wenn dann mir dann jemand sagt, so ja, mit Rosmarin und mit einer Gurkenscheibe, dann habe ich natürlich Rosmarin und Gurke hier. Das heißt ja nicht, dass es dann den ganzen Abend nur dieses Getränk geben darf. Obwohl, vielleicht ist das natürlich strategisch wichtig, möglichst viel. Aber ähm, ich kann natürlich im Laufe eines Abends dann auch einen anderen Gin servieren der mir ganz besonders gut schmeckt, in einer völlig anderen Kombination. Aber wichtig ist immer, versetzt euch in die Position eures Besuchs und denkt darüber nach, was kann ich diesem Besuch hier servieren, anbieten, was ihm gefällt. Das geht bei Getränken los, das äh, geht über Musik weiter. Ja? Wenn ich äh, weiß, da kommt jemand, der in erster Linie äh, klassische Musik mag und dafür töten würde, und ich habe dann eine House-Playlist den ganzen Abend laufen, weil das meine Lieblingsmusik ist, ist das nicht der beste Weg zu zeigen, dass man sich für diesen Gast interessiert. Ja? Und darum geht es ja letztlich. Ein guter Gastgeber zeigt, dass er sich an diesem Abend vor allen Dingen um seine Gäste, um seinen Besuch kümmern möchte und sich für diese Leute interessiert. Das geht natürlich dann automatisch auch in die Themen über über die man an so einem Abend dann vielleicht miteinander reden möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da kommt ein bekennender ähm, Fußballfan und ich habe null Ahnung von Fußball, dann muss ich mir jetzt nicht verzweifelt Fußballthemen aneignen, aber ich sollte mich darauf vorbereiten, ein schönes Gespräch über Fußball führen zu können mit meinem Besuch. Ja, das kann man dann zum Beispiel dadurch einleiten, dass man auch sagt, du, so, äh, Nehmen wir mal hier, der muss ja immer herhalten. Ja? Sven hatte mir erzählt, dass du ein totaler FC Köln-Fan bist. Ich kann mit Fußball leider gar nichts anfangen. Aber erzähl mal, gehst du auch ins Stadion? Bist du, bist du bei den Heimspielen dann immer dabei? Ja? Einfach Themen bringen, von denen ihr wisst, da steigt euer Gast drauf ein. Dann fragt ihr natürlich nach. Das ist so eine ganz wichtige Grundregel in der Kommunikation. Man nennt das Dialektik. Einen guten Dialog führen bedeutet nicht einfach nur eine Frage stellen und dann weise bei der Antwort nicken. So, ah, ach ja, du gehst ins Stadion. Ah, ja, ja, Möchtest du einen Gin? <lacht> ja? Dadurch führt man natürlich kein gutes Gespräch, sondern man geht dann hin und sagt, ist dir das nicht äh, zu aufregend? Ja, ich kann mir sowas im, im Fernsehen angucken und kriege schon fast einen Herzinfarkt, aber im Stadion, da würde ich, würd ich wahrscheinlich zusammenbrechen. Also man kann ja mit den Antworten, die dann kommen, meistens sehr gut etwas machen. Dass ein Dialog immer ein Tennisspiel der Fähigkeiten ist. Also ein Dialog nur dann entstehen kann, wenn der andere auch Lust auf einen Dialog hat. Das ist natürlich klar. Man kann jeden Dialog auch dadurch zerstören, dass man dem anderen immer nur ein Wort als Antwort gibt. Ne? Ah, ich habe gehört, du bist ein FC Köln-Fan, gehst du eigentlich auch gerne zu den Heimspielen? Ja. <lacht> ah, und ist dir das nicht zu aufregend? Nein. <lacht> so, dadurch kann man natürlich jeden Dialog zerstören. Aber tun wir mal so, als wäre euer Gegenüber auch daran interessiert, einen angenehmen Abend zu haben. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ihr auf, den, auf die neue Ehefrau eures Ex-Manns trefft, die überhaupt keinen Bock auf euch hat. So, na, wir gehen mal von einer angenehmen Grundsituation aus dann entsteht natürlich auch ein Gespräch. Und dieses Gespräch könnt ihr euch wirklich vorstellen wie ein Tennisspiel der Fähigkeiten. Also der eine spielt einen Ball rüber, der andere nimmt den Ball auf, überlegt, was kann er mit diesem Thema machen. Und dann verfallt bitte nicht in die typische Falle der Dialektik, nämlich nach, ob bewusst oder unbewusst, nach Situationen zu suchen, in denen ihr dann eure Geschichten erzählen könnt. Also, bleiben wir bei dem Beispiel. Heimspiel, FC Köln-Fan. Der andere sagt etwas dazu und eure Reaktion darauf ist, ja, nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Aber ich äh, bin ja total süchtig nach Tennis. Ne? Tennis, boah, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Und ich weiß nicht, ob du auch Tennis guckst, aber hast du das jetzt letztens im Fernsehen gesehen? Djokovic, Sverev, bla 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 Das macht ein guter Dialektiker nicht. Ja, also nicht das Gespräch von eurem Gast wegnehmen und eigene Anekdoten auf den Tisch bringen, wir sind ja hier als Gastgeber unterwegs, da darf man ja ruhig mal eine platte Metapher nehmen, aber nicht sofort mit euren Sachen kommen, sondern bleibt ein bisschen in diesem Tennisspiel. Ja? Also spielt die Bälle hin und her, fragt nach, stellt Rückfragen, arbeitet möglichst viel mit offenen Fragen. Ja? Offene Fragen, W-Fragen, wieso, warum, wann, weshalb, Ja, das sind alles unheimlich gute Türöffner. Und man kann sich so einen Abend tatsächlich auch gedanklich durchstrukturieren, dass man halt hingeht und eben sagt, okay, es geht mir nicht nur ums Essen und es geht nicht nur darum, wann was auf dem Tisch steht, sondern es geht auch darum, mit welchem Thema steige ich denn ein. Ähm, dann habt ihr vielleicht irgendein sehr ernsthaftes Thema, was ihr unbedingt mal besprechen wolltet. Es ne? ist natürlich immer blöd, so ein Thema direkt am Anfang rauszubringen. Ähm, was ich dir immer mal fragen wollte, warum habt ihr euch eigentlich getrennt? Ja, das kann man an so einem Abend durchaus fragen, aber das sollte man vielleicht nicht in den ersten zehn Minuten fragen, außer euer Gegenüber trägt die Betroffenheit oder dieses Thema so dermaßen im Gesicht, dass ihr merkt, so ich kann jetzt auch nicht nicht über den Elefanten im Raum reden, aber auch das könnt ihr natürlich gedanklich vorbereiten. Also, ganz wichtiger Aspekt von einem schönen Abend ist, dass ihr euch gedanklich auf so eine Situation vorbereitet, dass ihr den Abend äh, durchdenkt, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie könnte denn ein Abend völlig losgelöst vom Essen aussehen, weil wenn das Essen das Highlight ist und dann passt da irgendwas nicht. Ihr habt nicht gewusst, dass da jemand eine Allergie hat. Er kann was nicht essen. Ähm, das Steak ist zu durchgeworden. Ähm, das äh, Kartoffelpüree habt ihr versalzen. Ähm, der Nachtisch ist eine Vollkatastrophe geworden. Und wenn das eure Höhepunkte für den Abend waren, dann ziehen euch missglückte Versuche natürlich emotional total runter, weil ihr dann sehr enttäuscht seid von dem, was ihr da abliefern wolltet. Das Essen hat an so einem Abend, da bin ich fest von überzeugt, maximal eine Bedeutung von 30%. Prozent, ja? Oder machen wir es mathematisch korrekt, 33,33%. 33%. Der Rest ist die Kommunikation und die Gesamtsituation, die ihr für den Abend vorbereitet habt. Also, denken wir mal über das Willkommen nach. Ähm, wir tun jetzt weiterhin so, als wäre das Besuch, den ihr als angenehm empfindet. Also Leute, die, auf die ihr euch freut. Das Essen sollte dementsprechend möglichst zu 80, 90 Prozent bereits fertig sein vorbereitet sein oder es ist vielleicht eine Tradition, dass ihr zusammen kocht. Das ist bei mir so, wenn ich hier Besuch habe, dann wird zu 99 wird während der Besuch da ist, wird auch gekocht. Oder ähm, ich habe von vornherein das Essen so vorbereitet, dass wir am Tisch essen. <lacht> Quatsch, am Tisch essen. Das ist ja eine Überraschung. Ich meinte, dass wir am Tisch zu Ende kochen. Ja, also ich habe hier sogenannte heiße Teller. Das ist ähm also hat nichts mit Raclette zu tun, ist auch kein Fondue, sondern das ist ein ja, Equipment, was ich mir mal in Holland geholt habe. Das sind Heizplatten, die vorne aus einem Porzellanteller bestehen und im hinteren Teil ähm, eine Heizplatte haben. Muss man ein bisschen Geduld mit haben mit den Dingern, aber es ist total gemütlich, zum Beispiel dann äh, das Rinderfilet da drauf zu machen oder die Garnelen und die stehen dann nur gewürzt und vorbereitet auf dem Tisch und dann macht sich das jeder selber. Ne? Also so kann man ja mit dem Essen als Bestandteil des Abends spielen, aber ihr als Gastgeber seid nicht plötzlich verschwunden. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ihr unbedingt im Blick haben solltet. Wenn ihr wirklich eine schöne Situation haben wolltet, solltet ihr nicht länger als fünf, maximal zehn Minuten im Laufe des Abends verschwinden. Das haut nicht immer hin. Und ihr habt auch nicht alle die Wohnsituationen dafür. Also ich habe ja zum Beispiel eine Wohnküche, das ist perfekt. Aber wenn man jetzt in eine Küche verschwinden muss, um da das Essen noch eben fertig zu machen, dann ist das so. Aber wenn man dann für 20 Minuten verschwindet, nehmt ihr die komplette Dynamik aus diesem Abend. Und das sollte euch nicht passieren. Dann solltet ihr ein grobes Zeitkonstrukt für den Abend festlegen. Wenn ihr also wisst, die Leute kommen ohne... Auto, die fahren nachher mit dem Taxi wieder zurück. Es ist mitten in der Woche, am nächsten Tag muss gearbeitet werden. Dann klärt direkt, wenn der Besuch reinkommt und sich einmal mit einem Getränk in der Hand so ein bisschen warm gefunden hat in eurer Wohnung, klärt, wann die wieder aufbrechen müssen. Ruft dann schon mal ein Taxiunternehmen an und bestellt zu einer Zeit, die dann für alle passt, schon mal das Taxi. Ja, Dann habt ihr diesen Stress nachher nicht, weil auch das versaut einen Abend, wenn ihr am Ende äh, merkt, der Besuch kommt nicht weg, ja, dann macht es, Stress ist dem Besuch, dann entstehen peinliche ähm, Wartezeiten. Also auch solche Sachen kann man ja toll vorbereiten und früh am Abend dann schon klären und entsprechend ähm, auch schon mal ein Taxi rufen oder ein Uber oder eine Straßenbahn. So. Aber. Ähm, auch das gehört dazu. Ja? Die Musikauswahl des Abends gehört dazu. Es gehört dazu, ähm, auf dem Schirm zu haben, ob ich äh, Raucher zu Besuch habe oder nicht. Wo gehen die denn dann hin, wenn die rauchen wollen? Habe ich da draußen eine, äh, schon mal einen Aschenbecher stehen? Oder ähm, wenn es regnet, einen Sonnenschirm aufgespannt auf dem Balkon oder müssen die runter zur Straße, was bedeutet das? ja? Und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die ein guter Gastgeber von vornherein mal ein bisschen mit durchdenkt. Genauso kann man übrigens hingehen und ähm, einen Abend, ähm, ich sag mal, durchorchestrieren. Also, wir fangen mit einem angenehmen Gespräch an, man hat im Hinterkopf, dass man einen guten Dialog führen möchte, man verlässt mal die Rolle des Anekdotenerzählers und geht eher in die Rolle des Interviewers und ja, man hat das Tennisspiel im Kopf, dann kommt es zu Essenssituationen. Wir, wir haben bestimmte Musikauswahl, wir haben bestimmte Getränke, die zum Essen passen, von denen wir wissen, dass die den Leuten schmecken. Wir haben ähm, an irgendeiner Stelle gibt es dann vielleicht nochmal einen, einen Kaffee oder einen Espresso, den wir vorbereitet haben. Ähm, ihr wisst natürlich, worauf die Leute Appetit haben. Ihr habt vielleicht aber ähm, auch zwei Stunden Leerlauf. Ja, also ihr wisst, das Essen dauert eine gute Stunde und dann, wenn wir um sieben angefangen, dann ist acht Uhr, vielleicht halb neun mit wegräumen, was machen wir denn dann die letzten zwei Stunden? Ja, und dann ist wichtig, dass man auch dafür noch was vorbereitet hat. Also, der Klassiker ist, ähm, dass man zum Beispiel Würfelspiele macht. Ja? Irgendetwas, was ähm, nicht durch Wissen funktioniert, sondern durch Glück. Oder, ähm, also Quizspiele sind auch toll. Da würde ich euch aber immer empfehlen, dass ihr Quizspiele benutzt mit so absurden Fragen, dass selbst die schlausten Leute am Tisch keine Chance haben, immer alles äh, richtig zu beantworten. Ich habe letztens hier in der Quarantäne ein Spiel entdeckt, gebe ich euch jetzt mal hier als Tipp, ich fand das wirklich super klugscheißer, heißt das, auf jeder Karte drei Fragen und jeder der Reihe nach äh, liest einfach eine Karte vor. Da geht es nicht ums Gewinnen, da geht es einfach um die albernen Fragen und um den, den Spaß am Spiel. Das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist, dass man Leute in Situationen bringt, wo sie etwas verlieren müssen und sich doof fühlen müssen. Also der Klassiker... Früher die Trivial Pursuit, ich sag früher, weil ich ewig nicht mehr gespielt habe, Trivial Pursuit-Abende, ja, da gab es dann immer den einen Deppen am Tisch, der nichts wusste <lacht> oder so viel weniger wusste und nicht vorangekommen ist und das war immer irgendwie beschämend. Auf solche Sachen solltet ihr verzichten, aber trotzdem sind Spiele grundsätzlich etwas, was man toll auch in so einen Abend einflechten kann, mhm. Und Glücksspiele, wo alle gleichermaßen Glück oder Pech haben können oder wo, wo Teams zusammenspielen oder so, sind perfekt für solche Abende. Und genauso, wie man Spiele vorbereiten kann, kann man natürlich dann auch ähm, andere Sachen vorbereiten, die man vielleicht als Überraschung noch hat. Ein kleines Gastgeschenk, was man den ähm, Leuten dann zum Abschluss des Abends gibt oder ähm, mittendrin gibt oder als Dankeschön gibt. Häufig hat man ja auch so danke Situation, ne? ach Mensch, du hast mir so toll geholfen hier, das immer eingekauft während meiner Quarantäne, deswegen das Abendessen und ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich. Auch so etwas, verschießt nicht euer ganzes Pulver am Anfang, macht euch nicht nur Gedanken über den Anfang des Abends, sondern genau wie bei einer guten Präsentation in der Firma geht es darum, einen tollen Einstieg zu schaffen, eine unterhaltsame Präsentation zu machen und auch einen tollen Ausstieg aus, dem, äh, aus der Präsentation zu schaffen. Oder eben in unserem Fall einen tollen Ausstieg aus dem Abend hinzubekommen. Und das sind alles so Aspekte, die ich super spannend finde, die erstmal überhaupt nichts mit dem Essen als solches zu tun haben und über die ich gerne mal mit euch reden wollte, auch wenn das jetzt ein sehr einseitiger Dialog war und es mich nach wie vor stört, dass ich bei einem Podcast so wenig Feedback bekomme, direktes Feedback von euch. Das finde ich äh, schade. Deswegen auch hier wieder der Aufruf. Wenn euch dieses Thema interessiert, haut es in die Kommentare der verschiedenen Podcasts, ähm, ähm, Podcast-Plattformen, auf denen ihr das Ganze hört. Folgt mir auf Twitter, guckt in meinen TikTok-Kanal. Ihr findet mich ja überall als der Reichert. gibt tausend Möglichkeiten, mir Feedback zukommen zu lassen. Ich freue mich total darüber. Ich finde diese... Themen, die mit Kommunikation zu tun haben. Super, super spannend und hoffe, dass euch diese Folge des Podcasts auch gefallen hat. Wünsche euch viel Spaß beim Kochen. Bleibt gesund, kocht und lebt lecker. Passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder. Hm. Tschüss. Schatz bis fest. Ein Podcast So lecker wie das Leben.